0: יא-יה, yeah, yeah. יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> לא עברה שעה-שעתיים, והגיע הציוץ על ההזויים, וזה שריחמתי עליו פורץ בצחוק כשהוא רואה את זה, אז מן הסתם הוא מרגיש את זה. ואני רוצה ששנינו ננסה להיכנס לאורו. מה הם רואים מהחלון שגורם להם להגיד דבר כזה, או לחשוב כזה דבר, או לצחוק? מה גורם לביבי לצחוק כשהוא רואה אתכם?
1: תראה, אני חושב שכשאתה נמצא יותר מדי שנים בשלטון, אז אתה מאבד קצת קשר אל העם. לא סתם, אתה יודע, יש את הסיפור של הגבלת קדנציות, או שאם שה... אפילו חוזרים לתקופת התנ״ך, שהמלוכה והכוח בסוף הוא משחית. ולכן... אני, דרך אגב, אני מסכים, בבסיס שלו אני לא חושב שנתניהו היה מושחת. אני חושב שהוא הלך והתקלקל עם השנים. וככל שכנראה אתה צובר יותר כוח, ואתה מרגיש שככה כולם כבר נתינים שלך, אז אתה אומר, וואלה, הם ישחקו הנערים לפניי. ו... וקצת מרגיש כמו, לא יודע, מארי אנטואנט שיושבת על מגדל השן ואומרת, אם אין לחם, תאכלו עוגות. תאכלו עוגות. כן. כן. כן, אבל המצב, אתה יודע, המצב באמת קשה. אז אם חבר. זה
0: המצב, רגע, יא יא, אם זה המצב, והוא בעצם מסתלבט והוא צוחק כשהוא רואה את זה מהחלון, אז מה הטעם בהפגנה? נגד מי אנחנו מפגינים?
1: קודם כל, אני חושב שההפגנה היא לא נגדו, ההפגנה היא כדי לשכנע את הציבור ולהראות שאכפת לנו. תראה, בסוף יש פה דמוקרטיה, אומרים, יש משפט ידוע שאומרים, שלטון מחליפים רק בקלפי. בסדר, שלטון מחליפים רק בקלפי, אבל מחאות והפגנות זה הדבר הכי לגיטימי שיש בדמוקרטיה. ואם אני לא טועה, כשאנחנו לחמנו במלחמת לבנון השנייה, אז מיד אחרי המלחמה, פתאום התחילו הרבה מאוד הפגנות אה, נגד אולמרט. אה, ודרך אגב, אני חושב שהן גם מוצדקות. אבל לימים מה הסתבר? שמי עמד מאחורי המחאות האלה? נתניהו ובנט. אה, זה ממש קצת אחרי שאולמרט אה, נבחר. או, לא יודע, נחזור לגולדה מאיר, נבחרה שלושה חודשים אחרי זה, או חודשיים אחרי זה, התחיל אה, מעל אה, שביתת רעה ומעל מחאה שם על, אה, על, אה, על הטעויות ועל המחדלים העצומים במלחמת יום כיפור, ועל המסקנות של ועדת אגרנט וכולי. אז אני חושב שבסוף אה, זאת לא הפגנה ראשונה. ולא אחרונה נגד השלטון במדינת ישראל. הפער המרכזי פה זה איך מסתכלים ואיך מתייחסים למפגינים. פעם היו נותנים... מה שאתה אומר
0: עכשיו, מחשיד, מי עומד אם כך מאחוריכם. נותן לכם, אתה יודע, יש כאלה שמשוכנעים שבמגדלי אקירוב לשעבר התגורר שם האיש שמממן אתכם. אתה גם היית, השתייכת למפלגתו ורצת יחד איתו לכנסת. אפילו היית נורד מקום שמיני, שניים מעליו.
1: אני הגעתי שמיני בפריימריז של מפלגת העבודה קודם, ואחרי זה הייתי יחד עם יאיר גולן איתו ברשימה. אבל תראה, אני חושב, אני לא מכיר שיש איזשהו מימון של ברק ושות. אליי זה לא הגיע שום דבר. דרך אגב, אם הוא מחליט והוא רוצה לתרום לדבר הזה, אני לא חושב שגם יש בזה משהו פסול, סך הכל הוא אזרח במדינת ישראל. וזכותו המלאה, אני <אז> לא זה מכיר זה. דרך אגב שהוא עושה את זה, אבל זכותו המלאה לממן אוטובוס להפגנה. אנחנו דרך אגב, ואני היום מנכ״ל של תנועת דרכנו, החלטנו לצאת לפני 24 שעות בקמפיין של מימון המונים, כי היועץ של ראש הממשלה, טופז לוק, אמר בגלי צה״ל שאנחנו מממנים את ההפגנות. א', זה שקר. אבל אמרנו, טוב, בואו ניקח את האתגר שלו ונצא באיזשהו קמפיין מימון המונים, ותוך 24 שעות כבר תרמו 50 אלף שקלים, ובזכות זה, במוצ"ש הקרוב, הולכים להיות אוטובוסים שיצאו מבאר שבע, מחיפה, מתל אביב וממקומות אחרים. אז לכן אני חושב שזאת מחאה הכי אותנטית. שיש, היא באה מתוך משבר מאוד גדול. הרי למה היא קורית עכשיו ולא לפני שנה, שמונה שנים או שבע שנים? הרי נתניהו כבר בשלטון פחות או יותר מאז שנולדתי. היא קורית עכשיו בגלל שיש משבר כלכלי מטורף, בגלל שיש שלושה כתבי אישום, בגלל שדברים קורים במציאות, ולאנשים נמאס להם, הם מרגישים שהחוזה הבסיסי בין האזרח לבין המדינה הופר.
0: אני רוצה להגיד לך, קודם כל, שהתרומה שלך לחברה היא מאוד מאוד חשובה. עצם העובדה שאתה עושה את מה שאתה עושה, והסתכלתי בתשומת לב יתרה לנאום שלך פה ושם, לדברים שאתה אומר, האופן שבו אתה מופיע, יש לך את זה. זאת אומרת, יש לך תכונות מולדות של מנהיגות, תודה. ויכולת להנהיג, ואתה יכול להגיע רחוק לפי דעתי, וטוב שקיימים אנשים מן הסוג שלך, שהם שמים מהזמן שלהם, מהמרץ. מהתבונה שלהם, מהמנהיגות שלהם, לכל דבר שהוא לטובת החברה. זה בראש ובראשונה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך ברמה המעשית, אתה יודע, המון המון הפגנות. איך אתה יודע בסופה של הפגנה שהפעם זה היה טוב או לא טוב? איך אתה שופט את עצמך בדרך לאוטו חזרה, בדרך הביתה? מה עובר לך בראש?
1: יש שני קריטריונים מבחינתי. א', כמות האנשים. וירושל... <אח> בתור, ירושלמי, בתור ירושלמי, אני אומר לך שתמיד ירושלים נחשבה, ל... לא יודע איך לקרוא לזה, בית קברות להפגנות. כאילו אומרים, לא, בירושלים מאוד קשה להביא אנשים, ולא זה, והיינו אומרים, חבר'ה, דווקא המקום לעשות את זה בירושלים, זאת עיר הבירה שלנו, זה המקום הכי חשוב, זה זה. אז אני חושב שלהצליח להביא כל כך הרבה אנשים לירושלים, זה תעודת כבוד, זה אחד. ושתיים, לפי כמות הספינים שהצד השני מוציא. <אח> עכשיו, אם זה לא היה מפריע להם, אז הם היו נותנים לזה לעבור מתחת לגשר. אבל ברגע שמתחילים כל פעם משהו אחר, פעם מפיצי מחלות, פעם אנרכיסטים, פעם פה, פעם אין... חרוצים. חמוצים, בגלל, חמוצ... מה, הכל. ושמע, ההפגנות האלה הם באמת, זה פשוט עם ישראל, וזה אנשים, אתה יודע, צעירים, יש עכשיו, יושבים בגן העצמאות, אנשים, אין להם איך לשלם את השכר דירה. יש אומנים, יש מסעדנים, יש אנשי התיירות, אנשי... אנשים פשוט באמת שבורים. ומרגישים שהמדינה פשוט זנחה אותם ברגע הכי חשוב. הם אומרים, כל החיים אנחנו משלמים מיסים, כל החיים אנחנו נלחמים, אני הייתי קצין קרבי, עדיין אני עושה הרבה מאוד ימי מילואים בשנה. וברגע שאתה צריך את המדינה, פתאום אומרים לך, אתה אנרכיסט, לך תחפש את החברים שלך.
0: אני רוצה להגיד לך, המרואיין שהיה לפניך אתמול או שלשום היה חיים רמון, מי שהיה פעם המשנה לראש הממשלה ושר המשפטים, שר הבריאות, יושב ראש ההסתדרות. והוא אומר, שר פנים גם, הוא אומר שביבי נמצא היום בעמדה כמו ב-73' שלאחריה הייתה נקודת שבר, שאחרי גולדה ומה שקרה במלחמת יום הכיפורים, פה מדובר במשבר שאחרי קורונה, פלוס ההאשמות הפליליות, הן יכולות להיות המשבר שישבור את ביבי, ובאיזשהו מקום יעשו הפיכה. המונית במובן הרעיוני ובמובן של האומץ לאנשים לשים פתק אחר. מה אתה אומר?
1: תשמע, אני מקווה שהוא צודק, יש לו בטוח יותר ניסיון פוליטי מאשר לי, למרות שהרבה פעמים גם טעה בערכות הפוליטיות שלו. אני חושב שכן... נאום הנבייתנים
0: שלו היה אחד... מדויק. הנבואה המדהימים בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל.
1: זה נכון. אבל אני גם חושב שהוא אחראי קצת לשבר בהסתדרות. לא משנה, זה, אתה יודע, זה סיפור ארוך. אני בסופו של דבר חושב שכן יש פה, אני מסכים עם זה שיש פה איזושהי נקודת שבר, איזשהו קו אדום, כי יש פה שילוב של כמה דברים שלא היה עד היום. א', הנושא הכלכלי-חברתי, שזאת הבטן הכי רכה של נתניהו, כי בסוף אין מה לעשות, הבן אדם הוא חצי טייקון מקיסריה, שפשוטי העם לא יותר מדי מעניינים אותו. והנושא הכלכלי-חברתי, ובצדק, זאת בטן רכה שלו. וזה יחד עם, עם הסיפור שבעוד שלושה-ארבעה חודשים, בראשון בינואר, שלוש פעמים בשבוע ראש הממשלה יצטרך להתייצב בבית המשפט המחוזי בירושלים. ואם אני לא טועה, זה הוא שאמר ב-2008 שראש ממשלה, שם זה היה אפילו אשר שקוע עד צוואר בחקירות. כמו זה ראש ממשלה אשר שקוע עד צוואר במשפט, בהאשמות חמורות מאוד, הוא צריך להתמודד עם זה עכשיו במשך חודשים או שנים, אה לא יכול לכהן בתפקידו, זה מה שהוא אמר על אולמרט. נו, אתה אני...
0: באמת מאמין שהמשפט יתחיל והוא יישב שלוש פעמים בשבוע בינואר? נו, אתה תמים, אתה אני... תמים.
1: אני שמעתי כבר אנשים שאומרים שלא, שלא ימליצו ולא יגישו כתבי אישום ושהוא לא יופיע ושהוא לא זה. אני יכול להיות שאני תמים, אני עדיין מאמין במערכת שלטון okay. החוק במדינת no, ישראל.
0: לא, לא, אין ספק, מערכת שלטון החוק עמדה... אני עמד. חושב
1: שכולם, אני חושב שכולם, למרות שזה יכול להיות שתגיד שאני תמין, ואולי אפילו תצחק, אני חושב שכן, היום במדינת ישראל אנשים שווים בפני החוק. ו... והוכנס פה לכלא נשיא וראש ממשלה, וראש ממשלה עומד עם שלושה כתבי אישום. זה לא אומר שאין בעיות במערכת אכיפת החוק ובמערכת שלטון החוק, אבל אני מאוד מתנגד לעליהום שיש על היועץ המשפטי, שהוא מינה אותו. הוא מינה אותו. והוא איש ימין. אני פעם, דרך אגב, דיברתי בפני ישיבה, דיברתי... אני אוהב ללכת לציבורים דתיים כדי לשכנע אותם למה קדושת החיים... לא פחות חשובה מקדושת האדמה, ובסוף השיחה בא אליי אחד מהנערים שם, ומתחיל להתווכח איתי, איש ימין אידיאולוגי. ואז מה מסתבר לי? שהוא הבן של מנדלבליט. <אז <אז <אז> זאת, זאת, זאת משפחה ימין הארדקור, שאני מניח שאפילו עד לא מזמן העריכו ואולי אפילו העריצו את נתניהו, והוא זה שמינה אותו. ובסופו של דבר, אין פה היום אפילו קרב בין ימין לשמאל, יש פה קרב בין אנשים ישרים ללא ישרים. מה שנתניהו מצפה ממנדל בינטו, מאלשך, שהוא גם איש ימין פר אקסלנס, היה לסגור לו את התיקים. הוא לא מאמין איך יכול להיות שהם לא סוגרים את התיקים למשיח הימין. ובסוף אנחנו צריכים לזכור שבאמת כולם צריכים להיות שווים בפני החוק, וזה לא משנה אם אתה מהימין או מהשמאל.
0: על זה אני יכול להגיד לך שני דברים, כפי שאני רואה אותם. דבר ראשון, עצם המעורבות שלו בכל הפרשה הזאת, גם יש בה בשורה. אני לא חושב שבהיסטוריה שלנו היו כל כך מעט שחיתויות מאז שביבי הסתבך. זאת אומרת, זה מרתיע פוליטיקאים. פתאום אין כל כך הרבה אנשים שעושים שטויות, הם רועדים. זה כבר דבר טוב. זאת אומרת, אלמנט ההרתעה עושה כאן עבודה יוצאת מן הכלל, כמובן שלא לטובתו של ביבי, אבל זאת המציאות. והדבר השני שבאמת חשוב לקחת בחשבון, זה שאנחנו חיים בעידן של פייק ניוז. ופייק ניוז במובן של אריק שרון היה הראשון, נדמה לי, שאמר, שאם תגיד שקר מספיק פעמים, הוא מחלחל פנימה. וכשאתה אה, בא לדבר אל ההיגיון, הוא לא עובד. זאת אומרת, אנשים מתבצרים בדעה מסוימת, ותמיד יחפשו את ההצדקה לדעה שלהם, ולהיגיון אין מחסום, אין כניסה, יש מחסום בלתי עביר. השאלה היא איך אתה מדלג על פני המחסום הזה, כי כרגע אני לא רוצה להניח שכל האנשים שהם אנשי ימין, הם לא אנשים שבליבם הם רוצים להיות ישרים, שהם אנשי חוק, שהם רוצים שאנשים שחטאו בשוחד, מרמה ובהפרת אמונים, ישלטו עליהם. אבל בכל זאת יש משהו שמונע מהם להסתכל על הנושא לגופו של עניין. איך אתה
1: מתגבר על זה? תראה, אז א', צריך לחזור לעובדות ולמציאות. הבחירות האחרונות היו על סוגיה אחת, כן ביבי או לא ביבי. ובסוף אפשר לספר הרבה סיפורים, אבל על זה היו הבחירות. במשך כל הבחירות נתניהו אמר, שימו לב, ליברמן הוא איש שמאל, הוא הולך עם הצד השני. שימו לב, גנץ ילך עם טיבי וזה, כל... באמת... מבוקר עד ערב שטף את כולם בזה. אחרי ששטף את כולם בזה, נגמר 62 מנדטים לצד שאמר מספיק שנים נתניהו היה בשלטון, לעומת 58 מנדטים שאמר צריך לתת לנתניהו עוד. אז קודם כל, זו, זאת
0: המציאות. הרוב... אתה יודע מה זה, אתה יודע, כשאני למדתי, התחלתי ללמוד באוניברסיטה, שיעור הראשון בסטטיסטיקה נכנס מרצה ואמר, בוקר טוב, נעים לי להכיר אתכם, אני רוצה שתדעו שממש לפני חצי שנה טבע אדם באגם שהעומק הממוצע שלו 50 סנטימטר. כולם צוחקים, הא, טוב, בואו נלמד סטטיסטיקה. זאת אומרת, השאלה איך אתה מציג את זה. עדיין הליכוד קיבל בבחירות האחרונות יותר מאשר בבחירות קודם, בעוד שבני גנץ קיבל פחות מאשר קיבל קודם, והעובדה היא שהוא ראש ממשלה, והעובדה שלא חשוב איזה פתק שמת בבחירות, כל פתק, פתק בסוף זה ביבי. <laughs> זה לא משנה, הצבעת עבודה, הצבעת ביבי. הצבעת, גנץ,
1: הצבעת, הכל ביבי, אז מה? זאת החולשה, ביבי קיבל 12 מנדטים ב-2006, ואתה יודע מה הוא עשה? הוא הפשיל שרוולים, יצא אל הקרב, ואמר, אני אחזור לשלטון. כשהצד השני כמעט מנצח, או אפילו מנצח, הוא כולו אחוז רעד ואימה, וכל מורים, לא, אני לא כזה, ולא, אני לא כזה, ואל תאשימו אותי בזה. וגם כל הקמפיין זה רק לא ביבי. תגיד גם מה כן, תגיד צדק חברתי, תגיד, תילחם בשביל משהו. ואני חושב שזאת חלק מהבעיה שיש בנו, בצד שלנו, שאין את ה-Killing Instinct, אין את ה-Winnerיות, בסדר? אני אוהד אה, אה, הפועל קטמון,
0: אוקיי? לא, ו... כבר זה... לא קטמון, חזרתם להפועל ירושלים.
1: בדיוק, אז מה שבאתי להגיד, זה גלגול של הפועל ירושלים. <laughs> <וכדורי> <laughs> גיל... לי בן אין <laughs> לי בין <laughs> רימוז. אין לי בין רימוז. לא, אני לא הספקתי את אלי בן רימוז, אבל במשך עשרות שנים הפועל ירושלים בכדורגל לא מצליחה, חסר לה תמיד הגרוש ללירה. עכשיו, דרך אגב, היה את זה גם בקבוצה שאני אוהד בכדורסל, בהפועל ירושלים בכדורסל. אממה, לפני כמה שנים השתנה, השתנתה המנטליות בהפועל ירושלים בכדורסל. השתנתה המנטליות, ו... ואיך שהשתנתה המנטליות התחילו גם, התחילו גם להגיע התארים. אותו דבר צריך לעשות במחנה של המרכז-שמאל. צריך לשנות קודם כל את המנטליות, להגיד, יש לנו עמוד שדרה, אנחנו גאים בערכים שלנו, אנחנו רוצים לנצח, אנחנו לא רק בתחרות מי ייכנס לממשלה של ביבי. זה שינוי קודם כל מנטלי של ביטחון עצמי ולא להיות מפוחדים מהצל של עצמך.
0: אז איך אתה מסביר את העובדה שמפלגת העבודה... רמבק, מפלגת את העבודה, אתה יודע, הכל אני עוד יכול איכשהו להבין. מפלגת העבודה. עמיר פרץ. רמבק, אורלי לוי מיילא, מהבית, אתה יודע, היא, היא חירותניקית, ליכודניקית. לא, לא ציפיתי למשהו אחר ממנה, למרות שהייתי הראשון שפרסם את העובדה שהיא זאת שתעבור למחנה השני. אבל, רמבק, מה, 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 מה קורה פה? איך אפשר לסמוך על המפלגה שלך? מי עד ישים פתק אמת כשזאת מפלגת שקר שאין בלוף יותר גדול ממנה?
1: Uh, אני עזבתי את מפלגת העבודה. Uh, yes. אני... זה לא מפתיע אותי שזה מה שעמיר פרץ עשה. לא השקרתי. תשמע, אני אומר no. את זה ב... לא. No. אני בשנת 2013 הייתי ראש המטה של יושבת ראש האופוזיציה, שלי יחימוביץ', okay. ועמיר פרץ אמר, אמר לנו, אני עוזב את המפלגה. שאלנו למה. הוא אמר לנו את המשפט הבא, שלי תהיה הראשונה להיכנס לממשלת נתניהו, אני לא יכול לעמוד מאחורי זה. אתה יודע מי היה הראשון, אתה יודע מי היה הראשון, אתה יודע מי היה הראשון שנכנס איום אחרי הבחירות לממשלת נתניהו? הוא. הוא. אז לכן אני, דיבורים כולם יכולים לדבר. מעשים, וזה מאוד עצוב לי המצב של מפלגת העבודה, כי אני השקעתי בזה בעשור האחרון. אלפי שעות וימים כדי לשקם אותה, כי אני חושב שיש לה תפקיד מאוד חשוב. תנועת העבודה, בסוף צריכה להיות פה אלטרנטיבה. אלטרנטיבה זה לא רק להקים איזה מפלגה חדשה, אלא זה גם אלטרנטיבה אידיאולוגית עם שורשים. ולכן זה מאוד עצוב לי מה שקרה למפלגת העבודה. אתה יודע מה? אין לי דרך להצדיק את זה.
0: אז יאי, אני באמת רוצה לשמוע ממך, תראה, אחת החידות הגדולות מבחינה פוליטית היא מפלגת העבודה. ואם אני משווה את הליכוד למפלגת העבודה, אני חייב לתת באמת את מלוא המחמאות לליכוד, ולו מנקודה אחת. הם אומרים, אתם רוצים להעיף את ביבי? לא אנחנו. אתם תעיפו אותו, תכניסו אותו לכלא, תפס... תנצחו בבחירות, אנחנו לא. אנחנו נאמנים למנהיג שלנו, כי הוא המנהיג שלנו. במפלגת העבודה, בן אדם למחרת שהעיף את הקודם שהיה היושב ראש, למחרת מעיפים אותו. בוז'י הרצוג הביא לכם 24-28 מנדטים. 24. 24, זרקתם אותו כמו כלב. הבן מתחנן, אולי, אולי בכל... מה? כלום. כולל אגב שלי שלך, שהיא תמיד אנטי. אף פעם היא לא בעד משהו. יש לה מוטו אחד בחיים. שלי, אני לא אשכח את החוק שהיא העבירה, שאסור לקופאיות, או ל... אה, כן, לקופאיות בסופרפארד לעמוד. בסופר פאר, לעמוד. מאז מה? אתה מגיע לסופר פארם, בקופה אין אף אחד. למה? הוא כבר לא קוראים לקופאית, היא מסדרת מדפים. קוראים לה, ואז היא ניגשת וכמובן עומדת, זאת אומרת, אה, יושבת. אז, אז כן. נו באמת, נו באמת. מה החלופה? כל רבע שעה יהיה מישהו אחר, עכשיו מרב מיכאלי, נו באמת. הייתה שלי, היה מי, מי לא היה? ממצנע כן. זרקתם כל אחד שהגיע ברבע שעה.
1: Uh, גם בזה, אני, צר לי שאני מסכים איתך על כל כך הרבה למה דברים. למה צר לך? אנחנו נסכים לא, ש... על עובדות ונגיד מה
0: הלאה.
1: ואחת מהרעות החולות של מפלגת העבודה, שאף פעם לא הצליחו להשאיר מישהו פעמיים. זה <laughs> פשוט <laughs> <laughs> מטורף. אתה נכנס לחדר הליכוד בכנסת, אתה רואה ארבעה לדעתי יושבי ראש ליכוד מאז <laughs> שנות <laughs> החמישים ועד ימינו, בגין, שמיר, שרון ונתניהו. ואתה נכנס לחדר מפלגת העבודה, ויש לך קירות שלמים של תמונות של אנשים שהיו יושבי ראש המפלגה. את
0: בן גוריון אהבתם. את כולם. רב קודם. הקים את מבן גוריון והלאה, מעיפים את כולם. את כולם. אז מישהו ב הזה הוא רקוב של המפלגה הזאת.
1: אבל רק אני אגיד שהרקוב הוא לא רק במפלגה, לדעתי, הוא בכלל במחנה. הרבה מאוד אוהבים להגיד, אצלנו, ואני לוקח גם האשמה על זה, מה לא בסדר בו ומה לא בסדר בה. ולא יודעים לעמוד מאחורי אנשים. עכשיו, אף פעם אתה לא תסכים עם מנהיג לגמרי, וואו. אבל צריכים, צריכים ללמוד קצת מהימין, או אפילו מהמקום שאני בא, אני בן הציונות הדתית. אנשים יודעים בציונות הדתית ללכת ביחד. גם אם הם לא מסכימים, יודעים ללכת ביחד. ואני חושב שבמרכז-שמאל יודעים מאוד טוב לריב אחד עם השני, ולא יודעים להתאחד. ולא יודעים להבין שרבא דומה מה... מה... מהנפרד. מפריד, כן. כן, מהמפריד. אז אנחנו צריכים ללמוד את, ה... את הדבר הזה, ומפלגת העבודה חטאה בזה חטא גדול, וגם שאר המחנה חוטא בזה.
0: אבל כשאנחנו אומרים מפלגת העבודה, אני חושב שאנחנו נותנים הנחה לאנשים וככה מייחסים את זה למשהו ערטילאי כמו השם. זה לא משנה, קראו לזה המערך, מפא"י, מפלגת העבודה, ישראל המחנה אחת, הציוני, לא ישראל אינה. אחת. כן. אחת. מה, מה ב-DNA של המרכז-שמאל, יותר השמאל, הופך את האנשים לכאלה שהם לא יכולים למשך רבע שעה לפרגן ליושב-ראש וללכת אחריו? למה זה קורה לפי דעתך? כי תשמע, אני חושב שלמשל, אתה יכול להגיע לעמדה הזאת, אז אתה יודע, למחרת, גם אם תצליח להיבחר, זה לא אומר שלמחרת אתה שם.
1: Okay. תשמע, זה... שיחה של מוכשרת, תופע... כן? זה, לא, זה, אתה צודק, זה משהו שמעסיק אותי כבר הרבה שנים. זה איזושהי תופעה סוציולוגית בלתי מוסברת, שלא מסוגלים ללכת ביחד. אולי זה, אני לא, אתה יודע, עוד לא הייתי בנמצא, אבל אולי זה מתחיל בכלל בשורשים של כל מיני איחוד מול מאוחד, וזה מול ההוא, וכל הזמן כולם רבים עם כולם, ובן גוריון, כולם יוצאים נגדו, והוא פורש והולך לרפי, ו... אתה יודע, ההיסטוריה של המחנה הזה מלאה בפילוגים, השמצות, ורבין ופרס, ואלף ואחד אנשים. אני חושב שזה משהו שמשחית. תשמע, גם
0: הליכוד, עזוב, גם בימין זה התחיל לא טוב. בסדר, יש ויכוחים, יש ויכוחים, אבל זה יש
1: ויכוחים, אבל יש מטרה משותפת. בגין היה 19 שנה, באופוזיציה בהתחלה, ואז זה המשיך עוד, זאת אומרת, הוא נכנס בתור ראש ממשלה רק ב-77', זה מטורף. ואף אחד לא
0: זרק אותו, ואף אחד לא, נכון? לא עשה לו כל יומיים נכון? פריימריז, זה לא יאמן. נכון? נכון. תשמע, קשה לשמאל לגייס אנשים בדיוק מהסיבה הזאת. אגב, זה לא מאפיין רק את מפלגת העבודה, גם במרץ, כל רבע שעה יש להם שם מישהו נכון. תורן חדש, ומעיפים אותו מיד, והוא הולך הביתה בבושת פנים, לרבות... מי שולה אלוני ויוסי שריד ומי לא, הם העיפו את כולם. אבל <אז אני <אז אגיד על מה...
1: זה רמי, שאני כן חושב שבסופו של יום עדיפה אה, דמוקרטיה מאשר דיקטטורה. <אז> זאת אומרת, אה, דמוקרטיה מביאה לך גם כל מיני תופעות כאלה, וצריך לדעת איך לאזן אותן, אני חושב שבליכוד יודעים איך לאזן את זה, יש שם גם דמוקרטיה, אבל לא מחליפים יושב ראש כל שתי דקות. מצד שני, אני לא חושב שהאופציה של ש"ס או של ליברמן, שהמנהיג קובע הכל ומי שסוטה במילה ישר מעיפים אותו, אני לא חושב שזו תשובה יותר טובה. צריך למצוא את דרך האמצע, את, את שביל הזהב, שפה כן יש דמוקרטיה, וגם מאפשרים למנהיג לעבוד.
0: אז בוא דבר איתי ותגיד לי, איך אתה רואה כאדם שלפי דעתי יש לו את הכלים להפוך למנהיג, איך אתה בונה את עצמך באופן שאם תהיה מנהיג ואם יבחרו בך, תצליח... למשוך, להחזיק את קהל הבוחרים, המצביעים והתומכים שלך שיישארו איתך. איך עושים דבר כזה? איך מפצחים את הקוד הזה?
1: Um, אני חושב שצריך לבנות מודל שונה לפוליטיקה הישראלית. אני הקמתי לפני חמש שנים ארגון שקוראים לו לובי 99, um, שהוא כולו מבוסס על שיתוף ציבור ומימון המונים. מה הכוונה? מי שקובע... ללוביסטים הציבוריים שלנו, מה נתעסק ומה נקדם בכנסת, זה הציבור הרחב. היום הפוליטיקאים נמצאים במגדל השן בירושלים, ויש נתק, אתה יודע, עשיתי אולי 300 או 400 חוגי בית בשנים האחרונות, וואו. יש נתק כל כך גדול בין הציבור הישראלי לבין הפוליטיקאים. וחייבים, והיום בשנת 2020, באמצעות הסמארטפון, אפשר לעשות את זה בצורות כל כך מתקדמות, לייצר חיבור. לייצר חיבור, שבן אדם שיושב עכשיו בקריית שמונה, בירושלים, באילת, או ב... לא יודע איפה, או בבני ברק, יוכל להגיד לפוליטיקאי משהו, יוכל לשמוע משהו, יצטרך ל... 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 לדבר איתו, ל... להשפיע על קבלת ההחלטות שלו. אני חושב שצריך לבנות פוליטיקה שהיא הרבה יותר של שיתוף ציבור. ואז כשהפוליטיקאי תלוי בציבור, מקשיב לציבור, יש דו-צדדיות, אז אפשר לבנות פוליטיקה הרבה יותר הגיונית. וגם אני אגיד משהו שהוא לא קשור לנושא הזה, אבל אני חושב שבאופן כללי, אנחנו, באזור של המרכז, מרכז-שמאל, צריכים לדעת גם לדבר ב... ביהודית. אני חושב שהיהדות לא שייכת לימין, ואני חושב שהיהדות אפילו נחטפה. בעשורים האחרונים, והפכו אותה לקיצוניות ולכפייה דתית, והרבה פעמים לאומניות ומשיחיות. אבל היהדות הבסיסית, ו... ואהבת לרעך כמוך, הטיווי שנמצא הכי הרבה פעמים בתורה, זה "בכור כי גרים היינו בארץ מצרים". המילה שנאמרת הכי הרבה בתפילות שלנו זה שלום. הדאגה לחלש, ליתום, לגר, לאלמנה, זה משהו שהוא... שזור בכל מקום במקורות שלנו. ואני חושב שאנחנו צריכים לחזור ולדבר יהודית, ואני חושב ששוב, היהדות לא, לא שייכת לימין.
0: אז אם אתה מזכיר את זה, אני נזכר, בתואר ראשון למדתי היסטוריה של עם ישראל בארץ ישראל, ואני זוכר באוניברסיטת תל אביב, ואני זוכר שדווקא חוייבנו ללמוד קצת לימודי יהדות. ואני זוכר שיש לנו תרי"ג מצוות, 513. אז תראה, אני עשיתי פעם, בדקתי את זה. כמה אתה חושב יש עשה וכמה יש אל תעשה? לא יודע. אוקיי, 365 מצוות אל תעשה. נהיית, לא, 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 לא נהיית, נהיית. רק 248, אם אינני טועה, על פי הספירה שאני בדקתי, כל מיני מקורות, לא אחד-אחד שיכול לצטט לך את כולם, הם מצוות עשה. זאת אומרת, גם שם, הואיל ואתה מזכיר את זה, הרוב זה לא, זה מה לא לעשות. והמיעוט הוא מה כן לעשות, ואהבת, קודם כל, נהרוג, אתה יודע, אנחנו תמיד מתאספים בכל חג, צריך להגיד גם את זה, אוכלים, היי, נהרוג את הגויים, אנחנו יותר טובים מהם. עם לבדד ישכון, או כולם רוצים להרוג אותנו, העולם האנטישמי, היי זה לאכול והולכים הביתה.
1: תשמע, אתה יודע, אני יודע, היהדות יותר מורכבת, יותר מורכבת. נכון, נכון, נכון. אני חושב שהסיפור, נגיד, הכי משמעותי שיש ביהדות זה סיפור יציאת מצרים. זה בעצם ה... תקומה שלנו כעם, הפיכתנו מעני לאנחנו. והסיפור המרכזי ביציאת מצרים הוא זה שהפכנו מעבדים לבני חורין. ואני חושב שזה לא רק זכות להפוך מעבדים לבני חורין, אלא זה גם עול, זה גם חובה. וברגע שאנחנו היינו שם וראינו מה זה לחיות כעבדים, ו-400 שנה... הרגו בנו ורדו בנו והשליכו את הבנים אייאורא, אני חושב שלנו, כעם יהודי שעבר את כל הפרעות ואת כל התלאות ואת כל האנטישמיות שהעולם היכה בנו, אני חושב שלנו יש חובה מוסרית מיוחדת מתוך היהדות, ובתור יהודי גאה אני אומר את זה, להתייחס אחרת, להתייחס אחרת למיעוטים, להתייחס אחרת לחלשים, להתייחס אחרת למי שהוא דווקא לא כמוני.
0: ואתה יודע מה, אני מקבל את מה שאתה אומר, ואני באמת חושב שיציאת מצרים זה המוטיב המרכזי שלנו כעם, והמוטיב השני, אם שאלת מה הדבר הכי חשוב, נדמה לי שזה עקידת יעקב, עקידת יצחק. <חק> והכד... <חק> עקידת יצחק היא דבר מרכזי. והיא בעצם ההבדל בין הימין לשמאל. זאת אומרת, עקדת יצחק אומר, שמע, יש עכשיו ביבי, הוא הבעל בית, מה הוא אומר אני עושה? גם אם זה לא הגיוני, גם אם זה לא בסדר, גם אם אני צריך להקריב, זה עקדת יצחק. זה סוג של ראייה, לעומת, אני לא יודע מה יכולה להיות המקבילה, אני לא עד כדי כך מבין, להגיד מה השמאל. אבל אני עוד... <laughs> אתה מבין, זאת אומרת, יש פה יציאת מצרים. עקידת יצחק ברמת
1: הפרט, מה אתה אומר? כן. תשמע, גם בעקידת יצחק, בסופו של דבר, אברהם לא עקד את יצחק. ודרך אגב, בכל התנגשי... הוא היה מוכן כש... לעשות את זה, ובסוף
0: אמרו לו, לא, ו... לא, עזוב, ו... אני מוותר לך, ו... רק רציתי וה... לבדוק.
1: נכון, ואני חושב שהלקח המרכזי מזה, ואני חושב שזה גם פסוק כהלכה אצלנו, זה שקדושת החיים היא הדבר הכי חשוב. ושפיקוח נפש דוחה כל שבת, דוחה כל דבר, כולל שבת אפילו. כן. ודרך אגב, לא אני חושב שקצת... אנחנו, גם, אני, אני,
0: אני, אנחנו לא יודעים בסוף אם הוא היה כן עוקד אותו או לא. זאת <אז> אומרת, הוא הביע נכונות.
1: אבל אנחנו כן יודעים שהקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יעקוד אותו. בדיוק. אז זה המסר המרכזי. זה שאברהם, אתה יודע, היה מאמין, בן מאמין, והסכים לעשות הכול, זה משהו אחד. אבל זה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני לא רוצה עקדות של בני אדם, למרות שבתקופה ההיא, לפני כמה אלפי שנים, זה היה משהו שהיה בקיים ובנמצא. נכון. ובכלל, באופן כללי ביהדות, קדושת החיים גוברת על הרבה מאוד דברים, כולל על קדושת האדמה. וזה משהו שקצת שכחנו במדינת ישראל הנוכחית, שקדושת החיים זה הערך העליון, וחי בהם. ככה כתוב, שאתה צריך, המצוות, המטרה שלהם זה ש, שתחיה, לא שתמות. וזה מעל הכל, ואנחנו צריכים, צריכים לזכור את
0: זה. אנחנו לא רק זוכרים את זה, אני רוצה שאדם כמוך באמת יצליח ויוביל אותנו. ואתה יודע מה, תנסה לגדל אולי איזשהו דור של אנשים שאם הם החליטו שהם הולכים איתך, אז תישארו, רבקום, תישארו, תחליטו מי אתם רוצים שיהיה הבוס שלכם, ושיהיה ראש השבט שלכם לאיזשהו זמן. ולא שיהיה מצב, אני מכיר כל כך הרבה אנשים שאמורים אחרי הפעם הזאת, בחיים, 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 לא נשים יותר פתק אמת, או לא נאמין למילה אחת שיוצאת מפיו של עמיר פרץ וכל האחרים. איך אתה מוכן...
1: אני את... יכול להבין אותם. נשמע.
0: מהצד השני, אני אגיד לך את האמת, כשאני מסתכל על יאיר לפיד,
1: אני לא רואה את הבשורה הגדולה. מצטער. תראה, בסוף נחזור לשיחה שלנו בהתחלה, אני חושב שאין אף מנהיג מושלם. ותמיד, איך אמרת, גם כשאתה, כשאני אגיע להיות בעמדת הובלה, ואחרי חמש דקות יגידו, אתה לא בסדר בזה ולא בסדר בזה. אני... אולי זה משהו לא פופולרי להגיד היום בישראל, אבל אני מנסה לשפוט את המנהיגים שלנו לכף זכות. יש לי הרבה ביקורת על, על הרבה מהם, אבל בסוף זה נראה מבחוץ נוצץ, אבל סליחה על המילה, די חרא, להיות נבחר ציבור ופוליטיקאי היום במדינת ישראל. ואני חושב שאנחנו צריכים מצד אחד... להעריך את מי שכן הולך לשם, ומצד שני, לדרוש מהם אמות מוסר הרבה יותר גבוהות. לא יכול להיות שיהיה פה ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום. וכן, גם לא יכול להיות שיהיה פוליטיקאי שכל היום משקר לנו, ואומר לנו משהו אחד, ואחרי שתי דקות עושה משהו אחר. אני חושב שאפשר לבחור, למצוא נבחרי ציבור, או אם נשתמש בשפה היהודית, שליחי ציבור. בסוף הם אמורים להיות שליחי ציבור באמונה, ולא כל היום רק לרמות את הציבור ששלח אותם
0: לשם. תן לי עכשיו סצנריו לחודשים הקרובים, איך אתה רואה, גם מבחינת ההפגנות, גם מבחינת התוצאות של מה שיקרה. ביבי בדצמבר מתייצב בבית המשפט, אמור להתייצב, ואכן מינואר להתחיל להיות שלוש פעמים בשבוע. מה, איך אתה רואה את ההתגלגלות של הדברים, והאם uh, המומנטום ייוותר, דהיינו יימצאו מספיק אנשים שכמה פעמים בשבוע... יבואו לבלפור ולצ'ארלס קלור בתל אביב, איפה שזה לא יהיה, על מנת להפגין ולהרחיב את מעגל המתנגדים למצב הקיים.
1: כן. תראה, אני חושב שההפגנות כן יימשכו והתגברו. אני חושב שזה משהו מאוד אותנטי, כמי שהיה אחד מהמובילים של המחאה החברתית בירושלים ב-2011. יש פה אותנטיות וזעם שלא, שלא הייתה, שלא היה ב-2011. ולכן אני חושב שזה כן ילך ויגבר. ברמה הפוליטית מה יקרה? לדעתי נתניהו יש לו משימה אחת ואחת בלבד, וזה להיחלץ uh, מהכלא. Uh, ולכן uh, בשביל זה הוא יעשה הכל, הכל, הכל. אני, אתה יודע, אני מפחד אפילו להגיד הערכות, כי בסוף המדינה בוא. שלנו והדמוקרטיה שלנו... Um, ואני חייב גם להגיד שוב, שאני לא חושב שזה מאבק בין ימין לשמאל. אני חושב שיש אנשי ימין הגונים וממלכתיים וטובים, אי, uh, אי, וצריך ישראל. למצוא, נכון, וצריך למצוא את הדרך שבה אנחנו מחזירים את ישראל לדרכנו, מחזירים את ישראל לשפיות, מחזירים את ישראל... לזה שיש ויכוח אידיאולוגי בין ימין ממלכתי לשמאל ממלכתי, אבל שאנשים מבינים שיש כללי משחק. ואני מקווה שנצליח לעשות את זה ושהוא לא יצליח במשימתו.
0: ואם נזכרת את דרכנו, אז שוב נגיד שאתה מנכ"ל. ויש לכם שידור, נדמה לי יומי מדהים בפייסבוק, עם לוסי הריש, נכון. עם אורחים. נכון. אני מזמין את כולם לבוא ולראות, אתה יכול לתת להבין אותה, שהם בעצם כותבים בפייסבוק דרכנו, נכון? דמו.
1: כן, אפשר לראות את זה לערוץ עצמו, קוראים דמוקרטי-וי, וזה כל ערב בשעה שש בערב, מראשון עד חמישי, ואפשר לראות את זה גם בעמוד של דמוקרטי-וי, גם בדרכנו, וזה בעצם חלק מהמשימה שלנו, לנסות ולהגביר את קולו של הרוב המתון בישראל, להגביר, יש פה קרב על התודעה, וצריך לחזור, ושהישראלים ישמעו גם דברים מתונים וממלכתיים בעד הדמוקרטיה, בעד שלטון החוק. וזה חלק מהמשימה ש... והסיבה שהקמנו את דמוקרטיבי.
0: נהדר, היה ממש כיף ענק לארח אותך. אנחנו אגב מרכזי TV, ואנחנו uh, לא מכריזים, ואנחנו באמת לא כאלה, אין לנו ימין או שמאל, אמצע או הצידה, אלא אנחנו מנסים באמת לשקף את כל הדעות ולאפשר לכל מי שרוצה להופיע ולומר את דברו. אתם יכולים לעשות ביוטיוב. לייק, like, ואתם יכולים לקבל התראות ולהיות איתנו, עם, איתך, עם כל מרואיין אחר שיהיה איתנו. באמת תודה רבה לך. יא יפי! היה כיף גדול.
1: תודה רבה, רמי. להתראות. היי חבר, להתראות.